0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablemos del amor, de las relaciones afectivas o amorosas en la era del Internet, en la era de las telecomunicaciones, pues Internet ha cambiado incluso esta forma de relacionarnos. Podríamos hablar de muchísimas aplicaciones, de las redes sociales, todos los mensajes, por ejemplo, de incluso... Redes que no están dedicadas exclusivamente a buscar el amor. Un mensaje puede empezar a cambiar la forma en la que percibimos a las otras personas. Una foto, un video. Por ejemplo, se tienen muchas estadísticas con respecto a diferentes aplicaciones. Pero dicen algunos redes sociales como Facebook. También Twitter, Instagram, WhatsApp, Telegram se han convertido en grandes potencializadores de la comunicación. TikTok, Snapchat, otras que entran dentro de esta. Bastante amplia Tinder, Grinder, Match, Hub y otras están en ese listado. Pero Bumble, Tinder, Ginger, Badoo, eh, Facebook parejas abarcan el mercado de las aplicaciones. Durante 1995 se llevó a cabo el primer periodo de expansión de Internet. Según los datos de Internet, se empezó a crecer muchísimo. Ahora, si hablamos del día de San Valentín, San Valentín Day, el 61% de los internautas, según estadísticas en países latinoamericanos como México, dice haber conocido o utilizado en algún momento estas aplicaciones. Al segmentar este dato por género, resulta que el 58% de mujeres y el 64% de hombres podrían utilizarlo, lo que pudiera una, sacar una estadística bastante llamativa, que son los hombres quien más conocen. Podrían ser por situaciones diferenciadas. Entiende que muchas personas buscan las relaciones extramaritales y así poder hacer frente a su vida. Ahora, otro dato importante en el comportamiento de estos cupidos o de ligadores virtuales se muestra en las referencias por las diferentes plataformas. Actualmente la principal red utilizada es Instagram, con el 50% de las menciones. Te piden tu número para hablar por WhatsApp, aplicaciones de citas, sí, pero Facebook sigue ganando. Así que las llamadas telefónicas, los correos electrónicos y los mensajes cortos son, en una estadística, la forma en la que se van comunicando. Cuatro de cada diez usuarios de Internet han usado alguna vez alguna aplicación de Ligue. A pesar de lo anterior, solamente el 13.6 de las personas que están conectadas a Internet declaran que actualmente se encuentran usando de manera activa una aplicación de estas. Otro cambio observado en el comportamiento desde el lejano 1995, pasando por la, el boom de las .com hasta el 2023, es el ámbito de Ligue es el uso simultáneo de diversas plataformas. Tinder continúa siendo la aplicación más popular, pero ya no por mucho margen como era antes. Actualmente esta aplicación eh, lleva ocho años en el mercado. Es utilizada por el 70% de la población, pero eh, Badoo, Bumbo, empiezan a recortar. ¿Qué evalúan en las aplicaciones? ¿O qué puede... Eh, ponerse, mira, intereses en común, la mayoría de la gente busca encontrar a una persona muy parecida a ellos y es muy curioso saber que las respuestas racionales giran en torno a los intereses en común y no, por ejemplo, a otras. Por supuesto, viene la parte donde consideren atractiva o atractivo a la persona. Ten en cuenta la forma en la que se percibe lo atractivo. En este sentido, pudiera ser una situación no solo de la belleza física, sino de posibles actitudes, comportamientos o hasta del estatus. La diferencia de edad o la edad es importante, pues nadie quiere ser aquel que cuide a un hombre pero los hombres sí suelen buscar a mujeres más jóvenes. El estado físico de la persona podría ser una situación importante, pero no la más. Por eso el buen físico solo forma parte del 50% de las características más valoradas por los encuestados. Un buen salario, mucha gente, y contrario a lo que pudiera parecer, no busca que la gente gane, mucho más o sea, su intención no es tanto el dinero sino que parece genuinamente buscar que una persona se parezca a ellos y que comparta situaciones por supuesto el tema del de dinero pudiera ser el tema más polémico dentro de la percepción pero debes de entender que pues por supuesto debes de evitar los perfiles falsos por eso diversas aplicaciones utilizan la verificación de la información también evitar actos delictivos, robo de identidad, ciberacoso. Muchas veces te hacen recomendaciones acerca de qué puedes y qué no puedes o qué deberías de tener en cuenta para reducir diversas situaciones que puedan romper. Mira, medidas de seguridad entre las que muchas hay aparte de tu instinto pudiera ser que tengan más de una foto. La otra es que sea un perfil verificado. Muchas personas dicen procurar tener una conversación o muchísimas conversaciones a lo largo del tiempo eh, que sean largas en búsqueda de conocer, por supuesto, a las personas. Y esto no solo pasa en el mundo digital, también pasa eh, o debería de pasar en el mundo eh, físico. Por ejemplo, que tenga una descripción amplia y clara de su perfil. Muchas veces esto pudiera espantar deja un poco al descubierto eh, situaciones que mm, hablan mucho de ti y podría una persona pues entender de alguna manera eh, qué ocurre con esa persona, no dónde posiblemente trabaja, dónde están sus intereses, en qué círculo se puede estar rodeando. Por supuesto, eh, que tenga una red social tal vez ligada a su perfil, muchas personas no lo consideran porque literal la gente pudiera conocer mucho más allá solo con darle algunos clics ¿qué tantos amigos en común pueden llegar a tener? no es tan importante para la mayoría de los encuestados hablar por teléfono con la persona para poder escuchar su voz y poder saber cómo se expresa qué facilidad o qué piensa de algunos conceptos pudiera ser una de esas tantas pruebas que la gente se hace. ¿Qué otras medidas de seguridad ya cuando, por ejemplo, han decidido después de un tiempo y después de muchas evaluaciones eh, verse físicamente? Obligatoriamente, la cita debe ser en un lugar público. Eh, comentarle a alguien de confianza eh, que vas a ir a una cita, en qué lugar, y tal vez no salirte de esos planes, por más que la pasión... Y la, el inconsciente pueda llegarte a mover. Debes considerar otra situación. Que es la de agregarse a redes sociales. Siempre y cuando tengas eh, información que no sea sensible. Fotos con tu familia. Fotos de tu domicilio. Fotos, videos o intereses muy particulares, por ejemplo, el lugar donde trabajas, el lugar donde estudias, porque todavía tal vez no tengas la confianza suficiente. Por ejemplo, dar un seguimiento a la ubicación en tiempo real, eh, poner límites, por supuesto, algo que no quieras, hablar eh, con la persona, pudieran ser situaciones, pero no todo es miel sobre hojuelas, Extrabajadores de las apps para ligar revelan los secretos más oscuros del ciberamor. Por supuesto, sabrás que estoy hablando de estos algoritmos que básicamente son bucles que te meten a seguir consumiendo productos o servicios, en este caso, la aplicación. ¿Alguna vez has sospechado que tu nuevo contacto de tu app habitual de ligue online habla como si alguien o como si fuera un guión, posiblemente sean tal vez también los contenidos que se hacen en otras redes que los han ido aprendiendo. ¿La app, te recomiendo un flechazo? ¿Has pagado para verlo y luego esa sugerencia ha desaparecido? El panorama general es un tanto triste. Muchas veces el amor se ha convertido en un negocio y hay que invertir tiempo y dinero en saber si es una persona real o genuina o pudiera ser la inteligencia artificial o un algoritmo que te está sugiriendo solo para que consumas. Ahora bien, como todo en esta vida, el mundo del amor y las citas tiene su lado oscuro. Algoritmos que no buscan encontrarte una pareja compatible, sino que quieren que sigas pagando por algunos servicios premium. Por ejemplo, los famosísimos cebos. Hay un relato que aparece en un portal internet que decía que se buscaba eh, el amor. Muchos de los clientes suelen ser hombres. Poco antes de que sus cuentas y saldos caducaran, se les eh, ponía un perfil falso de una dama y por supuesto... Hay una especie como de telemarketing que hace que algunas de las empleadas de la aplicación se hagan pasar por eh, chicas para que no dejen la aplicación. Esto les anima a pagar para renovar sus suscripciones. Una vez las renovan, les aplicaban el ghosting, o sea, desaparecer. Los datos no mienten. Los chicos pasan el swipe o hacia la derecha el 47%, mientras que las mujeres solo lo hacen el 12%. O sea, hay más me gusta por parte de las de los hombres hacia las mujeres que las mujeres hacia los hombres. Tal vez en la vida real ocurra algo muy similar. Las mujeres suelen ser más selectivas. Pudiéramos hablar de la evolución y qué tanto esfuerzo en la en la procreación en las relaciones llegan a poner que muchas de las mujeres no consideran a todos atractivos, sino solo a algunos pocos. Pero, mira, aunque la diferencia existe, existen también más datos. Por ejemplo, muchas personas evitan de manera directa decir que no les interesas. Decir que no te gusta. Muchas personas, por ejemplo... Eh, Simplemente ya no responden a la hora de chatear o han perdido el interés. Por ejemplo, muchas personas dicen ya no tener interés en responder. Otras personas aplican la de el famosísimo se me olvidó responder. No sabía qué responder. Estoy chateando con demasiadas personas y me siento abrumado. Pero... Todas estas son respuestas. El silencio como respuesta no solo en el mundo del Internet, sino también en la vida real. Decía un empleado de una aplicación que hace unos años había trabajado decía que el 90% de los usuarios eran hombres, así que hay mucha disparidad entre la oferta y la demanda. ¿Qué tantos hombres o qué tantas mujeres pudieran estar? Aunque en algunos países la cosa pudiera llegar a estar más equilibrada, existen diferencias muy notorias en ciertos países. El dato más deprimente es la media de palabras en los mensajes. Dice o existe una estadística que dice que el 90% de los mensajes iniciales empieza con un hey, hola, hi, y que el 95% de las conversaciones solo tuvieron ese hey. Por supuesto, los falsos especialistas en seducción te dicen que te tienes que destacar, que tiene así como una especie de marketing, eh, diferenciar tu mensaje. Por supuesto, entonces empiezan los mensajes mucho más intensos, donde pudieran estar incluso, eh, pues, no en contexto con la plática o a sabiendas que es la primera vez que tienes comunicación con esa persona. Observar los hábitos de apareamiento de los humanos en forma de datos, dicen los científicos, pudiera resultar para algunos deprimente. Los hombres empiezan el contacto cerca del 80% de las veces, probablemente por la educación social en diversos países. Latinoamérica, Norteamérica, Europa, Asia, África, la mayoría de las veces son los hombres cuando se trata de la búsqueda eh, heterosexual. En cambio, las mujeres que buscan citarse con mujeres no suelen iniciar el contacto en la mayoría de las ocasiones según las diversas fuentes de las apps. Muchas de ellas han logrado calcular que hacen falta una media de tres citas antes de que posiblemente se animen a tener sexo, incluso para algunas llega a ser clarísimo que deben de haber ciertas pláticas, incluso hasta las eh, pláticas más incómodas, para poderse sentir en confianza. Existen típicas mentiras, una y otra vez repetidas en las aplicaciones, dice un ex empleado de una app. Seguramente creo que todo el mundo pudiera saberlo, pero las mujeres pueden eh, mentir sobre su peso y sobre su edad los hombres mienten sobre su estatura y su sueldo, algo parecido pudiera también ocurrir en la vida real por supuesto dar o querer dar la mejor apariencia o mejor versión hace que la gente te perciba de mayor valor, de mayor importancia existen perfiles falsos por doquier y esta es una situación los bots por ejemplo siempre seguirán siendo bots es más, varias de las aplicaciones dicen que eh, van a la casa o en la búsqueda de cuentas premium. Se creaban cuentas falsas y se chateaban falsamente con usuarios. Lo hacían eh, por muchas razones, desde manipular a alguien para que obtuviera una cuenta premium o simplemente pasar eh, el rato por aburrimiento. Así había una sensación falsa de varios perfiles. No sabemos qué tantos. Por supuesto... Eh, podría ser la excepción a la regla o la excepción a las regla es encontrar una pareja que realmente comparta tus gustos. Recuerda que el algoritmo y una de sus situaciones es que pases más tiempo y que te muestren publicidad o que te muestren eh, sitios para acudir. Existen diferencias de comportamientos en la hora de ligar, incluso en la celebración del día del amor y de la amistad, genera derramas económicas muy, muy fuertes. Optimizar perfil de, de las apps requiere pues bastante conocimiento de los algoritmos pero lo que deberías de entender más es que requiere alta inteligencia emocional los algoritmos son poco sofisticados por ejemplo muchas personas eh, pues suelen subir incluso fotos eh, muy atractivas y decir palabras bonitas por ejemplo, decía un ex que si bajabas la guardia, la gente detecta enseguida que te sientes solo o sola. Algunos de los sistemas para detectar este tipo de gente son más avanzados que los sistemas para encontrar a las personas. En ese sentido, muchas mujeres pudieran ser más propensas a posibles engaños y estafadores. Los algoritmos, decía, son menos sofisticados de lo que crees. Muchas veces son suposiciones, hay más errores de los que parece. El objetivo de los algoritmos es que sigas pagando. No importa si eh, conocías o no a alguien en la vida real. Tal vez tiene que ver con un sesgo del autoengaño respecto a esta situación. Mira, muchas personas decían incluso no contactar a ningún profesional de citas o psicólogos para crear softwares. El software juega a ser una especie de cupido digital y puede cambiar la vida de muchas personas no dejan de pensar la gente que ha sido estafada por estas aplicaciones o por unas tantas. Pero, eh, pues, un reciente estudio examina cómo el hecho de juzgar a alguien basándote en su atractivo antes de conocerlo podría afectar tu capacidad de experimentar una conexión real. Estamos llenos a veces de prejuicios y no solo esos prejuicios los tenemos en la vida real, sino también los posiblemente los llevamos a las prácticas de las relaciones eh, online. El amor digital pudiera ser a través de la pantalla del celular o de otras aplicaciones. Es como debes de entender que posiblemente en el futuro las interacciones sean más digitales. Hay una oferta más grande de potenciales parejas y de más aventuras respecto al sexo y a grupos que se liberen eh, sexualmente. Pero algo que normalmente no te suelen decir es que los matrimonios, las relaciones formales, requieren otra situación diver diferente a la que los algoritmos promueven, por lo que la vida fuera de la Tendría que ser muy importante. Mucha gente sigue conectada con estas redes. O, por ejemplo, eh, fingiendo no tener tiempo. Al no tener tiempo, ser dos sujetos que viven en diversas... Por ejemplo, el amor a distancia. Viven en diversas eh, ciudades. Personas que no comparten actividades. Personas que no comparten gustos, pero que quieren pasar el tiempo. Suelen utilizar aplicaciones para dar una sensación de estar mucho más cercano a la persona. Es más, hay personas que se quedan enganchadas con otro a partir de los mensajes que reciben y de las pocas interacciones. Es parte del refuerzo intermitente y del condicionamiento operante que puede ocurrir en nuestro cerebro sin darnos cuenta. El amor en tiempos digitales. Emociones con vos, el podcast de reflexión. Te invito a que investigues un poco con respecto a eso, la inteligencia emocional, tus emociones. ¿Cómo te haría sentir que te engañen? Por supuesto, injusticia, ansiedad, enojo, miedos. Todo esto puede llegar a ocurrir. Entiende cómo se siente o cómo se pudiera sentir una persona que es estafada, una persona ilusionada o que llegue una persona a sus vidas es un negocio, pero también pudiera llegar a ser una manipulación digital. Reflexiónalo. Y también te invito a que te suscribas gratis a Emociones con vos, Spotify, Google Podcasts, eh, Anchor FM, iHeartRadio, Amazon Music, Audible. Suscríbete. Nos escuchamos el día de mañana.